0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Funkspruch an alle. Der 2. November 2020 war ein besonderer Tag. Nicht nur, weil es ein sehr warmer, spätsommerlicher Herbsttag war. Am nächsten Tag ist auch der Gastro-Lockdown angestanden. Es war quasi der letzte Abend, wo die Lokale noch geöffnet hatten. Es war eigentlich ein, aus polizeilicher Sicht bis dahin. Ähm, sehr ruhiger Tag. Es hat eigentlich keine gröberen Einsätze gegeben und so ist es aber dann am Abend eigentlich in das Gegenteil übergegangen, denn wie Sie vermutlich schon wissen, sprechen wir heute in unserer heutigen Folge über den Terroranschlag in Wien. Bei diesem Terroranschlag sind mehrere Personen durch einen bewaffneten Täter ums Leben gekommen und Speziell durch das rasche Handeln der Polizeikräfte konnte dieser Täter auch innerhalb von wenigen Minuten erschossen werden und die Bedrohungslage somit beendet werden. Der Einsatz selbst war aber natürlich an diesem Abend dann ähm, nicht vorbei, speziell nicht für die Polizei, insbesondere, insbesondere auch nicht für uns in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Zeit an dem Abend war sehr intensiv und auch die Tage danach waren sehr intensiv. Und heute wollen wir mit Ihnen gemeinsam, beziehungsweise auch mit unserem Gast, auf die Öffentlichkeitsarbeit und auf den Ablauf so eines Einsatzes blicken.
1: Und ähm, Andi, dazu haben wir jemand ganz Speziellen bei uns heute. Genau, wir kennen ihn ja sehr gut. Heute ist Harald Söres zu Gast. Hallo Harald. Hallo Patrick, hallo Andi. Du warst zu dem Zeitpunkt, also am 2.11. Äh, Sprecher im Innenministerium und warst an dem Abend vor allem das Gesicht eigentlich des Innenministeriums und auch der Polizei. Wenn man jetzt die mediale Berichterstattung bedenkt und die war ja an dem Abend besonders hoch. Ähm, diese Folge heute ist dahingehend auch ziemlich speziell, weil sowohl Patrick als auch ich zu dem Zeitpunkt, der Patrick als Kollege vom Harald direkt als, auch als Ressortsprecher und ich als Social-Media-Redakteur, waren an dem Abend genauso involviert und haben eigentlich die darauffolgenden Tage auch eigentlich rund um die Uhr gearbeitet. Das heißt, die heutige Folge wird viel mehr noch ein Gespräch, wo, wo Patrick und ich uns auch einbringen können und unsere Erfahrungen von dieser Nacht und auch von den folgenden Tagen einbringen können. Aber zuerst... Wie immer wir möchten wir mal unseren Gast näher kennenlernen und näher vorstellen. Kannst du dich kurz vorstellen, Harry? Ja, grüße euch. Erstens
2: mal danke für die Einladung. Es freut mich natürlich, dass ich auch bei diesem Podcast-Projekt heute als Gast dabei sein darf. Anlässlich auch des Jahrestages, dieses traurigen Jahrestages, meine Erfahrungen mit euch teilen darf. Mein Weg zur Polizei ist ja kein ganz üblicher, kein ganz konventioneller. Ich habe ja zuvor nach der Matura Wirtschaft studiert, bin dann erst sozusagen Spätberuf mit 24 Jahren zur Polizei gewechselt, habe mir da irgendwie einen Jugend-, einen Kindheitstraum erfüllt, habe dann die Polizeischule in Wien besucht, ab 2012, Anfang 2012, äh, habe dann äh, Praxis in Ottakring und Meidling gesammelt, war einige Jahre als Inspektor und bis hin zum Revierinspektor in Meidling, in große der Karriere sozusagen, Polizeiinspektion <lacht> in -Gasse tätig, wobei äh, es klingt lustig, ähm, aber es war wirklich äh, rückblickend waren das die schönsten Jahre meiner Polizeikarriere mit vielen tollen Erfahrungen, mit tollen Kollegen und ich bin noch mit Meidling und dem Stadtpolizeikommando und der Polizeiinspektion nach wie vor verbunden, habe dazu Kollegen noch immer Kontakt. Ja, wie war der Weg in die Öffentlichkeitsarbeit? Ich bin dann Anfang 2017, damals als Nachfolger von Roman Haslinger, der damals Polizeisprecher der Polizei Wien war, in die Pressestelle der Wiener Polizei gewechselt, war dann eh gemeinsam mit, mit dir, Patrick, ja, Pressesprecher ich bei der Wiener Polizei. gemeinsamer Weg begonnen eigentlich. Genau, ja. da hat der gemeinsame Weg begonnen, war dann dort Pressesprecher der Wiener Polizei, durfte da viel Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, auch erst Erfahrung in der Krisenkommunikation, sammeln und bin dann Anfang 2020 nach meinem Chargenkurs äh, ins BMI gewechselt, wo ich dann Ressortsprecher wurde, mit Patrick gemeinsam diese Agenten übernommen habe und äh, in weiterer Folge dann auch äh, die Kommunikation zu diesem tragischen Terroranschlag.
1: Bleiben wir ein bisschen bei der Öffentlichkeitsarbeit, weil um die dreht sich's auch vor allem heute. Wie ist denn die im BMI und bei der Polizei aufgebaut? Ja, aus meiner Sicht gibt es da ein hochprofessionelles System,
2: wo sich auch viele privatwirtschaftliche Firmen äh, etwas abschauen könnten. Es gibt ja auch kein Unternehmen und auch kaum andere Organisationen oder Behörden, die eine dermaßen hohe Schlagrate ähm, an Medieninteresse haben und auch an öffentlichem Interesse. Äh, die Polizei äh, verfügt über neun Landespolizeidirektionen in ganz Österreich, also jedes Bundesland hat eine Landespolizeidirektion und in jeder dieser Landespolizei ist ja eine Pressestelle angesiedelt, wo auch Pressesprecher sitzen, die über die tägliche Polizeiarbeit, über Einsätze, über Großschadenslagen äh, Auskünfte erteilen, mit Journalisten reden, Interviews geben. Das ist auch deshalb so wichtig, weil es dadurch äh, eine zentrale Öffentlichkeitsarbeit gibt. Das heißt, es wird tatsächlich nur von geschulten Pressesprechern und Pressesprecherinnen nach außen kommuniziert, viel früher in der Geschichte der Polizei war es ja so, dass auch jeder Dienstälteste oder Ranghöchste vor Ort irgendwas kommunizieren konnte, mit Journalisten reden konnte. Und das hat man da zentralisiert. Und der Überbau dieser neuen Landespolizeidirektionen ist eben das Bundesministerium für Inneres, das BMI. Und auch hier gibt es eben mit Patrick und mir zwei Pressesprecher, die eben dafür zuständig sind, einerseits über Fälle zu kommunizieren, die mehrere Bundesländer betreffen oder wie beim Terroranschlag, die auch internationales Medieninteresse zur Folge haben oder eben auch Dinge, die einfach nicht in den Zuständigkeitsbereich einer Landespolizeidirektion fallen, sondern in den Zuständigkeitsbereich des BMI, das wären zum Beispiel die Themen Asyl und Fremdenrecht, aber auch zum Beispiel das Thema Verfassungsschutz.
1: Ja, zusätzlich sind ja auch noch, da kann ich mich ja einbauen, Social Media gibt es ja auch, eben eben auch in den Landespolizeidirektionen, in allen neuen und dann wieder auch übergeordnet dann im Bundesministerium für Inneres. Genauso gut gibt es natürlich unsere Onliner, die die Online-Artikel äh, schreiben. Also die Öffentlichkeitsarbeit ist sehr, sehr breit aufgestellt. Die fängt ja auch schon bei der Betreuung der Websites an. Also allein das da wird doch für den zweiten Elften relevant sein. Aber auch das da ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit.
2: Ganz genau, Andi, da will ich mich auch gleich nochmal einbringen, wie du sagst, Öffentlichkeitsarbeit. Arbeit ist nicht nur die Tätigkeit, dass wir eben als Pressesprecher äh, mit Medien kommunizieren und Interviews geben, sondern wie du sagst, ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Dingen, von Social Media, den digitalen Medien, Homepage-Berichten, äh, die klassische Pressesprecherarbeit, Kontaktpflege auch, letztendlich auch die Bürgerauskunft, also auch die Bürgerservicestellen, das Bürgerservice, die Beschwerdestellen sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Also alles das, was nach außen kommuniziert wird, ist hier für uns ganz wichtig und auch geprüft in diesen Büros. Harry, wenn du an den 2. November zurückdenkst, ähm, ich
0: kenne die Antwort ja, aber ich frage natürlich trotzdem, ähm, wie hast du, wie haben wir eigentlich vom, vom Anschlag erfahren und was waren dann die ersten Tätigkeiten?
2: Also Patrick, du weißt es, aber ich glaube, es ist äh, auch interessant. Einblicke in diesen Bereich zu geben, weil man ja oft den operativen Bereich in erster Linie sieht, aber im Hintergrund da ist nicht viele Dinge auch mit Informationsflut und mit Informationsweitergabe zu tun hatten. Und für mich war das wirklich im Rückblick gesehen ein, ein, ein Wahnsinnstag. Also ich habe selten einen Tag in meiner, in meiner Dienstzeit erlebt, der, der mich mehr gefordert hat, der, der einfach alle Dimensionen, die ich bis dahin gekannt habe, gesprengt hat. Es war so, dass du ja gesagt hast, dass der Tag grundsätzlich für polizeiliche und sicherheitsbehördliche Verhältnisse ein relativ ruhiger Tag war. Die Einsatzlage war ruhig, es war vor dem Lockdown, es war irgendwie so eine äh, ganz eigene etwas ruhigere Stimmung und ich habe mir deshalb auch entschlossen, an diesem Tag etwas früher als gewohnt vom BMI nach Hause zu fahren. Ich wohne ja im Bezirk Linenfeld und äh, wenn es nicht ganz spät wird, äh, pendle ich auch immer gern nach Hause äh, in meine Heimatgemeinde Kaumberg und äh, habe dort meinen beiden Schwestern äh, versprochen, äh, dass ich an diesem späten Nachmittag oder frühen Abend Zeit mit meinen vier Nichten und Neffen verbringe. Ähm, also sie haben jeweils zwei Kinder und die freuen sich halt immer, wenn der Onkel auch Zeit hat für sie und und ich habe dann, äh, bin dann zu Hause gefahren und habe irgendwie um, um halb sechs am Abend oder so mit denen dann die, die Carreras Trucks aufgebaut. es also <lacht> ist so eine Autobahn, ja. wo man so. Man äh, kennt sie, <lacht> man kennt das ja. Auch aus der eigenen Jugend noch, wo ja. man so batteriebetriebene Autos draufstellt und die fahren da durch die Gegend und wir haben da gespielt und ähm, es war dann ganz interessant. Äh, es hat dann mein Handy, das ist daneben auf der auf der Ofenbank des Kachelofens bei meinen Eltern gelegen und äh, das hat dann irgendwie ähm, ein paar Mal geläutert und ich meine schauen naja, ich, ich sollte schauen, also so dieser Nachrichtenton von WhatsApp, dann ist alles Schlag auf Schlag gegangen, dann hat es noch gedauert, fünf Minuten äh, und dann habe ich schon die ersten ähm, offiziellen Anrufe bekommen und ab dann war eigentlich nur mehr Chaosphase äh, mit hunderten Journalisten anrufen, aber ich glaube zu dem Thema werden wir eh noch detailliert kommen dann.
0: Genau, ja, also es wäre bei mir ähnlich, wenn man dann gleich in Kontakt und wir haben auch beschlossen uns aufzuteilen also, ich war auch im, im Westen von Wien zu Hause, dann schon äh, mit der Lebensgefährtin, und wir haben gerade zu Abend gegessen und dann hast du mich angerufen und hast gesagt, Patrick, ich glaube, wir sehen uns nochmal im BMI und, und dann sind eh schon die offiziellen Infos gekommen. Wir haben ja auch nicht wirklich gewusst, was, was Sache ist, aber da komme ich gleich noch dazu. Aber ja, wir haben uns dann aufgeteilt. Du bist ja dann in die Landespolizeidirektion gefahren, ich bin ins BMI gefahren. Das hat natürlich auch den Sinn, dass man sagt, der Informationsfluss läuft, weil ich glaube, der Einsatzstab ist ja zu dem Zeitpunkt in der, in, in der LPT Wien aufgebaut worden. Und das bringt mich gleich zur nächsten Frage, Harry. Was war zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir fahren mal jetzt ins BMI,
2: was war da eigentlich noch unklar? Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war so ziemlich alles unklar, was unklar sein kann. Es ist ja grundsätzlich, ist man es ja als, als, als Polizist oder auch als Pressesprecher der Polizei gewohnt, dass man zu Anfang oder zu Beginn von Amtshandlungen nicht alle Informationen hat. Es kennt ja auch jeder den Spruch, wann der Pressesprecher sagt, zum derzeitigen, derzeitigen Zeitpunkt können wir noch keine Informationen oder näheren Informationen weitergeben oder zu den Hintergründen. Diesen Spruch kennt jeder. Aber da war es ja auch wirklich tatsächlich so, dass noch ganz, ganz wenig klar war. Also wir haben gewusst, es sind Schüsse gefallen, offensichtlich in der Innenstadt. Wir haben gewusst, dass, dass am Funk, auf den Funkkanälen der Wiener Polizei absolutes Chaos herrscht. Wir haben gewusst, dass es verletzte Personen, angeschossene Personen gibt. Wir haben gewusst, dass zumindest ein Täter irgendwo im Bereich der Innenstadt unterwegs ist, aber hier gab es so viele Learnings, jetzt rückblickend gesehen, schon zu Beginn. Also alleine zum Beispiel äh, am Weg äh, mit meinem äh, Auto zurück nach Wien, wir haben uns ja so aufgeteilt, dass ich eben in die Landespolizeidirektion gefahren bin, wo schon ein Führungs- und Einsatzstab eingerichtet wurden, ähm, hat mein Handy, ich glaube, 130 Mal geläutet. Ich fahre aber nur eine Dreiviertelstunde und ähm, es war Unmöglich, aufgrund der vielen einlangenden Anrufe, es haben schon Journalisten angerufen, um, um, zu, um sich zu erkundigen, was da los ist. Es war unmöglich, rauszutelefonieren. Ich wollte einfach nur ein normales Telefonat nach außen vornehmen, dass ich einfach irgendwo bei offizieller Seite in, in, der, in der Landesleitzentrale fragen kann, beim, beim OVD, was denn genau los ist, was wir für Informationen haben. Aber es hat so oft dazwischen reingeläutet, dass auch hier zum Beispiel schon das erste Learning war, dass wir in weiterer Folge unsere Handys so aufgestellt haben, dass wir einfach die Dienstnummer am selben Gerät wegschalten konnten und vor der privaten Nummer dann so wichtige Dinge hinterfragen können in Zukunft. Aber das war einfach eine Chaosphase pur und zu deiner Frage zurückzukommen, es war zu dem Zeitpunkt eben ganz wenig bekannt und extrem hohes mediales Interesse da und man muss dann einfach auch, und ich glaube, das ist ein Hauptpunkt, eine Hauptaufgabe von Pressesprechern, ruhig bleiben, die Dinge versuchen einzuordnen und dann auch durch den guten Kontakt, den wir zu Journalisten und Medien haben, versuchen einfach zu vertrösten, ein bisschen hinauszuschieben und zu sagen, schaut, ich muss mir ein Bild machen, es gibt irgendwas Größeres, aber bitte wartet, wir kommen verlässlich auf euch zurück.
1: Was mir da jetzt, was ich noch gerne betonen will, bei, bei dieser Darstellung, wir alle wurden ja eigentlich aus dem privaten Umfeld rausgerissen, plötzlich musst du wieder funktionieren, dienstlich, ähm, eigentlich auf Hochleistung, funktionieren von einem Moment auf den nächsten, dass das ja auch nicht, es ist wünschenswert, aber selbstverständlich kann man das ja im Vorhinein eigentlich noch gar nicht wissen. Und mir ist es nur wichtig, dass da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir, sind ja, wir haben ja alle ein privates Leben. Und in der einen Sekunde, wo die Nachricht, der Anruf kommt, jetzt geht's los, musst du plötzlich schalten. Da musst du plötzlich ruhig bleiben. Da kannst du nicht selber eigentlich deine Gedanken mal freien Lauf lassen oder Panik schieben oder sowas. Du musst plötzlich ruhig sein. Weil das, was so wie du, vor allem ihr als, als Ressortsprecher, so wie ihr es an den Medien kommuniziert, und wenn ihr da eine Panik selber in der Stimme dann habt oder in der Ausdrucksweise, dann wird das ja genauso weitergeleitet.
2: Genau, das ist auch ganz wichtig, einfach diese Ruhe nicht nur für uns selber, sondern auch in der Außenwirkung für, für Angehörige. Da waren ja tausende Leute auch noch am letzten Tag vom Lockdown in der Innenstadt unterwegs. Es waren Menschen zu Hause vor den Fernsehgeräten, vom Radio, die haben natürlich auch Informationen schon bekommen. Es ist dann ganz wichtig, dass man einfach nur gesicherte Informationen hat, dass man diesen Leuten auch mit dem, was man sagt, eine gewisse Ruhe vermittelt, vermittelt, hey, das, was wir da sagen, das hat Hand und Fuß, wir haben das als Polizei im Griff und auch ein Zusammenspiel, es muss, äh, es muss beides funktionieren, die operative Ebene, die Kollegen, die vor Ort äh, diesen Einsatz abwickeln, genauso wie eben die Kommunikation nach außen, die eben auch maßgeblich dazu beiträgt, äh, ob eben eine Situation äh, ruhig abgewickelt werden kann oder ein völliges Chaos ausbricht. Wir
0: sprechen ja heute, das haben wir ja anfangs schon gesagt, darüber, wie eigentlich sowas überhaupt an die Öffentlichkeit kommt. Also, wenn sich zu Hause jetzt irgendwie die Leute fragen, wie funktioniert das, dann klären wir genau so etwas heute auf, am Beispiel vom, vom Terroranschlag vom 2. November. Ähm, Harry, wann und in welcher Form und warum sind eigentlich die ersten Nachrichten dann an
2: die Bevölkerung äh, kommuniziert worden und auf welchem Kanal war das eigentlich? Also in dem Fall war es ja so, dass, dass das extrem aufmerksamkeitserregend war, äh, es hat zu dem Zeitpunkt schon Dutzende WhatsApp-Videos und Nachrichten gegeben, die wild kreuz und quer im Kreis geschickt wurden. Und eines unserer allerwichtigsten Prinzipien, nicht nur bei der Polizei, in der Öffentlichkeitsarbeit und beim BMI, sondern generell in der gesamten Krisenkommunikation, ist ja Aktion vor Reaktion. Das heißt, man muss so schnell wie möglich auf Sachverhalte reagieren, ein Statement von offizieller Seite abgeben, weil wenn man das nicht tut und so zu lange zuwartet, dann nimmt die Kommunikation eine totale Eigendynamik an und äh, Leute schicken sich Informationen herum, äh, die nicht verifiziert sind und auch nicht mehr verifizierbar sind und nicht mehr äh, nachträglich zurückgeholt werden können und insofern ist unser Kanal für diese ersten Informationen äh, eigentlich immer Twitter gewesen. Äh, warum Twitter? Naja, Twitter hat den großen Vorteil äh, unter allen sozialen äh, Netzwerken, die es gibt, dass dort eine chronologische Darstellung von äh, Einsatzverlaufen möglich ist. Das heißt, dort gibt es nicht irgendwie ein Feed, das mit einem Algorithmus äh, Dinge kreuz und quer darstellt und vielleicht ein, eine Sache, die gestern war, weiter oben als eine Sache, die heute war, sondern dort gibt es eine chronologische Darstellung und es hat dann eigentlich sehr schnell nach dem bekannt werden, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da was Größeres im Gange ist. Das Social-Media-Team der Wiener Polizei, aber auch mit Unterstützung des Social-Media-Teams hier bei mir begonnen, wird Twitter Nachrichten zu verbreiten und den Leuten mal zu sagen, es gibt einen großen Einsatz, bitte meidet die Innenstadt, das sind die ersten wichtigsten Dinge, bleibt zu Hause, das ist am sichersten. Bitte bewahrt Ruhe, also mal äh, Dinge, die wir auch vorher durchaus schon für so Fälle, für solche äh, Terrorlagen vorbereitet haben und diese Maschinerie über Twitter ist einmal in Lauf gekommen und da möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, äh, dass Twitter da ein gutes Instrument ist, weil einerseits ist man schnell und chronologisch, andererseits kann man Bürgerinnen und Bürger direkt erreichen und drittens sind da auch sehr, sehr viele Journalisten, Medienvertreterinnen, Medienvertreter äh, auf diesem Netzwerk, auf Twitter jetzt X, äh, vertreten. Und sind dort dann in der Lage, eben auch Informationen äh, zu antizipieren und medial weiterzugeben.
1: Man muss auch an dieser Stelle sagen, dass, äh, dass die Polizei über Twitter besondere Polizeieinsätze kommuniziert. Das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Das passiert ja nicht nur bei einem Terroranschlag. In Wien gibt es ja immer wieder Funksprüche oder, oder Notrufe, äh, wo es um Mann oder Frau mit Schusswaffe in irgendeinem Bereich von Wien geht, wo die Polizei mal überhaupt mal nur nachschauen muss. Ist da was dran? Und wenn dann schon ein bisschen was dran ist, kann es ja schon sein, dass da schon die Kommunikation startet. Das heißt, nur die Tatsache, dass die Polizei jetzt mal kommuniziert, da ist eine gröbere Lage in Gange, meiden Sie diesen Bereich. heißt nicht gleich vorweg, okay, der nächste Terroranschlag steht schon vor der Tür. Das kann auch einfach eine fast schon unter Anführungszeichen für die Polizei Routineamtshandlung sein. Die, in, die sich in weiterer Folge als relativ unspektakulär herausstellt. Genau, in dem Fall war es aber
0: dann relativ rasch, glaube ich, so, an wenn wir
1: das richtig in Erinnerung haben, dass
0: das klar war, dass doch mehr ist. Und Harry, ja. ich glaube, der nächste Schritt war ja dann auch schon irgendwie so neben Twitter, ähm, glaube ich, Pressesendung ein bisschen später gekommen, aber ich glaube, mal dein, dein Statement in der Zeit im Bild, du bist ja dann quasi live zugeschaltet worden und was da ja quasi dann österreichweit die Person, die da wirklich dann die Informationen darüber gegeben hat. Du warst auch ähm, der Erste, der dann mitgeteilt hat, dass der Täter erschossen wurde. Ähm, ganz kurz vielleicht nur, wie war diese Situation? Und wir haben ja beide Interviews im vierstelligen Bereich schon gemacht, aber das war wahrscheinlich wieder noch einmal ganz was Eigenes,
2: oder? Ja, wie du sagst, die Interviewerfahrung hilft natürlich bei mir. Ich bin ja einige Jahre kürzer Pressesprecher der Wiener Polizei gewesen als du, Patrick. Bei mir waren es aber trotzdem in den, in den knapp vier Jahren als Pressesprecher der Wiener Polizei über 1300 Radio- und Fernsehinterviews. Also man kriegt ja eine gewisse Routine. Aber Live-Einstiege als solches, also Live-Interviews, haben ganz eigene Gesetze auch. Da ist die Nervosität natürlich immer auch ein kleines Stück weit höher. Aber in so einer Situation, ich muss rückblickend sagen, es war für mich eine emotionale Ausnahmesituation. Ich war vorher in der Landespolizeidirektion im Einsatzstabraum, dort waren ganz viele Führungskräfte, dort ist der Funk gewesen, es ist, es ist, es ist wirklich rund gegangen, es, es haben sich die Informationen überschlagen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt auch schon, dass ein Kollege von uns sehr schwer verletzt worden ist, dass er angeschossen wurde. Und all das macht natürlich äh was mit einem selbst, wenn man ja auch selbst die Seite äh, als Polizist auf der Straße vom Inspektor weg äh, kennt. Und das äh, hat mich sehr emotional gestimmt, äh, ich richtig mitfühlen können, auch mit den äh, Kollegen vor Ort. Und äh, es ist mir in der Situation schwerer gefallen als sonst, einfach meine Gedanken äh, zu bündeln, die Informationen zu sammeln und äh, das auch in einer Form weiterzugeben, dass die Leute draußen vor den Bildschirmen, äh, Hunderttausende Zuseher in, in einer ZIP-Spezial mit Armin Wolf, äh, auch. Äh, wissen, dass wir das eh im Griff haben und das war für mich eine riesengroße Herausforderung, die aber auch gemeinsam mit Patrick Batschen, der war der Moderator vor Ort, der war der Reporter, der quasi in der Landespolizeidirektion war, mit ihm, glaube ich, gemeinsam ganz gut gemeistert habe und auch, und das war mir ganz wichtig, die Botschaften, die uns wichtig waren, an den Mann, an die Frau gebracht habe, nämlich eben, dass ein, zumindest ein Täter neutralisiert erschossen werden konnte und dass wir zumindest mal ein
1: kleines Stück weit Sicherheitsgefühl verbreiten konnten. Ihr beide seid ja als Ressortsprecher ja eigentlich immer so ein Zweierteam äh, gewesen, äh, vor allem aber in dieser Nacht. Wie habt ihr euch dann aber dort abgestimmt? Weil Patrick, du warst ja in der Nacht ja auch komplett eingesetzt. Harry stand aber vor der Kamera. Wie hat da eure äh, Zusammenarbeit eigentlich funktioniert?
0: Es ist ein bisschen ein, ein, ein Zufall eigentlich, kann man so sagen, beziehungsweise hat, das, hat die Situation dann gerade so gepasst, dass der Harald da ja wirklich eben vor Ort in der LPD war, wie schon vorher erwähnt. Wir haben das am Telefon irgendwie beschlossen und gesagt, okay, du fährst von da nach Wien rein, das passt, liegt gut am Weg. Ich fahre ins BMI, ähm, wir schauen, dass man die Kommunikationskanäle, so also gut, es geht, aufrechterhalten. Und äh, dann war eben die, die Überlegung mit dem, mit dem äh, ersten Live-Einstieg Zeit im Bild. Dadurch, dass ich sowieso schon im organisatorischen Management drinnen war, Harald direkt im Einstieg in dieser war but war die Frage eigentlich relativ rasch geklärt. Wir haben uns nur kurz abgestimmt mit den Führungskräften und mit Kolleginnen und Kollegen und haben gesagt, okay, der Harry macht das jetzt. Und in Wahrheit hat sie eigentlich die Aufgabe so verteilt, dass, dass, man immer, dass ich geschaut habe, dass ich den Harry entsprechend gut herausnehmen kann und entlasten kann, dass er sich auf die nächsten Interviews und Auskünfte vorbereitet, weil natürlich ist ja sowas mit einem Interview, dass, an das man sich jetzt erinnern kann, nicht getan. Wir sprechen ja von einer Vielzahl an Interviews, auch kurz danach für andere Fernsehsender und für andere radio Stationen Und äh, ich habe in Wahrheit im Hintergrund dann immer versucht, ich bin herumgeschwirrt oder wir sind gemeinsam herumgeschwirrt und, und haben versucht, möglichst viele Informationen zu bekommen. Wenn ein neues Package an Informationen da war, äh, haben der Harry und ich irgendwie das, das zu einem medientauglichen Informationspaket umgeschnürt sozusagen. Und ähm, das haben wir dann eigentlich
2: hat der Harry dann eigentlich wieder weitergegeben. Und das hat sich eigentlich so ein bisschen durchgezogen dann. Gell? Genau, Patrick, also äh, an die zu deiner Frage. Bei Patrick und mir war das große Glück, dass wir uns schon jahrelang von der Wiener Polizeipressestelle kannten und auch privat gut kennen. Wir wohnen ja in der Nachbarschaft zu Hause. Wir verstehen uns eigentlich in dieser Hinsicht doch völlig blind. Und es war die Arbeitsteilung dann von der ersten Sekunde an klar, das hat reibungslos funktioniert. Und ich muss sagen, ja, es gibt bei der Polizei das One-Voice-Prinzip, das One-Message-Prinzip, das heißt, der oder die Pressesprecherin oder Pressesprecher, der mit der Kommunikation zu einem großen Fall beginnt, führt das in aller Regel auch zu Ende. Das hat den Grund, dass man eben den Menschen Sicherheit vermittelt. Es ist auch psychologisch und wissenschaftlich erwiesen und belegt, dass die Leute einfach eine Person, ein Gesicht zu einem Fall brauchen, um ein gewisses Vertrauen aufzubauen, um zu wissen, von der Person kriege ich alle Informationen. Aber viel, viel schwieriger als das, was der oder die Pressesprecherin im Vordergrund mit Medien kommuniziert, in die Kamera sagt, ist ja in Wahrheit das, was im Hintergrund passiert. Weil äh, der Patrick, das war ein gutes Stichwort, hat er vorher gesagt, äh, er hat äh, gewartet, bis wieder ein Informationspackage da war und das medientauglich aufbereitet und das ist genau der Punkt. Bei der Krisenkommunikation ist es wichtig zu sondieren, welche Information hat welchen Stellenwert, was kann ich ganz weglassen, was muss ich sofort kommunizieren und was kann ich in drei oder vier oder sechs Stunden auch noch kommunizieren. Und das zweite, was ganz wichtig ist und das ist auch dieses Package, was er gemeint hat, man muss Informationen gut dosieren. Man darf ja nicht glauben, dass alle Medien des Landes jetzt einmal anrufen, ich sage ihnen alles, was ich weiß, und damit ist der Fall erledigt, sondern wir haben da 24, 48, 72 Stunden hinten nach äh, noch weitere Durchläufe gehabt, wo wieder dieselben Medien kommen sind, ein Update wollten und man muss dann eben schauen, was ist so wichtig, dass ich es gleich sagen muss, zum Beispiel ein Täter wurde neutralisiert oder bleiben Sie zu Hause oder dort und dort ist Gefahr oder keine Gefahr, na, das muss ich sofort sagen. Aber es gibt auch Hintergründe oder gewisse Informationen, die kann man sich für ein bisschen später aufsparen, damit man eben einen professionellen, guten Krisenkommunikationsflow aufrechterhält damit man äh, auch weiterhin Informationen hat, die man äh, verbreiten kann und damit natürlich auch verhindert, dass äh, von anderen Seiten, von nicht offiziellen Seiten, Fake News und Unwahrheiten verbreitet werden. Man darf einfach für diese Dinge keinen Platz lassen.
0: Ähm, Andi, vielleicht greifen wir das gleich auf. Fake News, auch du warst ja stark gemeinsam im Social-Media-Bereich. Ähm, wie weit waren hier die Fake News auch
1: eine Herausforderung für euch? Ja, ich glaube, jeder, der an dem Abend oder in der Nacht Social Media irgendwie mitverfolgt hat, kam mit Fake News in Berührung. Das ist leider fast ein alltägliches Problem auf Social Media und wird immer intensiver. Und in der Nacht, ich meine, was, wo ich der Meinung bin, dass das dass der große Vorteil der Polizei und des Innenministeriums ist, ist, dass wir als Behörde ein sehr großes Vertrauen in der Bevölkerung grundsätzlich genießen und uns das auch auf Social Media aufgebaut haben. Der Vorteil dabei ist dann, im Bereich Fake News, dass das, was wir grundsätzlich kommunizieren über Social Media, das passt, auf, auf den Punkt gebracht. Also da, das, das, da, da glaubt uns die Bevölkerung auch, das, was die Polizei sagt, das, was das Innenministerium sagt, das hat Hand und Fuß. Das ist logischerweise auch mit euch äh, abgestimmt. Das bedeutet, wir haben uns das sehr intensiv an eurer Kommunikation orientiert. Das wäre nämlich der größte Fehler, dass selbst wenn fünf Minuten später, nachdem der Harry ein Interview gegeben hätte, dass wir gleich danach mit komplett neuer Informationslage rausgehen würden, das würde eben genau gegen dieses One-Voice-Prinzip ja verstoßen. Das heißt, wir konnten uns da sehr gut mit euch abstimmen. Da war aber auch die Abstimmung mit der LPD Wien einwandfrei eigentlich, weil ähm, wir eben da auch immer geschaut haben. Sie haben jetzt das kommuniziert und wir schauen, dass wir all genau die, dieselbe Message auf unseren Kanälen genauso verbreiten. Bei uns kam aber ein anderer Faktor noch hinzu, extrem viele Privatnachrichten. Also die, die ganzen Privatnachrichtenfunktionen auf allen Social-Media-Kanälen wurden im fünfstelligen Bereich ausgereizt. Also das reden wir wirklich von zehntausenden Nachrichten innerhalb von Stunden, die wir in unserem Team dann abgearbeitet haben. Und da war das Prinzip wieder dieses Vertrauen erhalten. Also wir haben eben auch vor allem versucht, unser Ziel war, äh, Vertrauen und Sicherheit in der Bevölkerung eigentlich zu ähm, zu erreichen. Das heißt, wir haben da wirklich alle Nachrichten de facto beantwortet. Und, also das ist der eine Teil, Nachrichten beantworten, Vertrauen schaffen mhm. und dann natürlich diese wichtigen Punkte dann, zu denen wir dann auch später im Detail äh, genau kommen, intensiv kommunizieren. Neben diesen klassischen Kommunikationsthemen, wie bleiben Sie von diesen Bereichen fern, meiden Sie äh, das und jenes, äh, wo sollt ihr die Videos hochladen? Welche Fake News können wir dezidiert jetzt schon widerlegen? Solche Sachen aktiv ständig zu kommunizieren, das war zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Teil auf Social Media.
0: Ja, weil du das sagst, ich was nicht, Harry, kannst du dich nur erinnern? Es hat ja da am Anfang in der ersten Zeit speziell ähm, Twitter und Co. Ist herumgekreist, ich glaube ich, mehr als zehn Phantom-Datorte gegeben. Ich habe, Im Nachhinein ist es ja fast lustig, aber ein Fernsehsender hat irgendwie von der Mariahilfer Straße aus berichtet von einer angeblichen Geiselnahme in einem genau. Lokal und der Reporter steht dann irgendwie so, so ganz fasziniert vor dem Lokal und sagt, hier sollte ich noch bis vor einer Minute eine Geisellage abgespielt haben. Im Hintergrund siehst der Lokal, wo du was finster ist, wo die Sesseln oben stehen, also völliger Blödsinn natürlich, Ja, aber das war natürlich, also weil du das ansprichst, das ist halt wirklich, äh, wiederholt sich aber immer wieder, weil wir war, wissen ja auch ein bisschen über die Geschichte 2016 in München, Bescheid über den Amoklauf und auch dort gab es ja zahlreiche Phantomdartorte, also das dürfte irgendwie, oder das ist ein, ein hergehendes Phänomen, aber ähm, ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, auch natürlich Leute sehen vielleicht äh, Polizistinnen und Polizisten in Zivil mit einer Waffe, machen vor hinten ein Foto und sagen, ja, bewaffneter Täter dort und dort unterwegs. Die wissen ja nicht, dass er Zivilpolizist oder Polizistin ist. Und das ist natürlich so, entstehen solche Dinge in, in so einer dynamischen Phase. Und das glaube ich ist halt einfach, ja, da gilt es dann eben, das wirklich zu filtern und, und genau eben diese Fake News dann von, von wirklichen Fakten und Informationspackages zu
2: trennen. Ja, diese, äh, diese Phantomeinsätze, die du sagst, das ist ja auch das, was äh, die Polizei eigentlich weltweit äh, bei solchen Lagen, bei Terrorlagen, bei Amoklaven extrem beschäftigt. Weil auch wenn wir davon ausgehen in manchen Fällen, wir wissen ja, zivile Beamte waren äh, an der Örtlichkeit XY zum Beispiel äh, auf der Marihilferstraße und äh, haben dort äh, irgendeine Aufgabe erfüllen müssen äh, und gehen auch davon aus, dass vielleicht dort wirklich kein Tatort ist, aber dennoch muss man äh, nachschauen. Dennoch muss muss man dort Kräfte hin entsenden und dennoch muss man dort schauen, ob denn tatsächlich nichts ist. Und das bindet natürlich Ressourcen. Und da war auch wieder die Schnittstelle zur Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man jetzt irgendwie schon ganz viele Anfragen, Bürgeranfragen mitkriegt im Bereich Marehilfer Straße, obwohl wir wissen, dass dort nichts ist, haben dann uns auch die Kolleginnen und Kollegen vom Einsatzstab gesagt: Hey, könnt ihr bitte irgendwie den Medien mal sagen, dass dort nichts ist, dass es das ein Blödsinn ist, bevor sie das weiter verbreitet. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich auch eingangs gesagt habe: Aktion und Reaktion. Das ist eine klassische Reaktion. Alle schreiben schon auf WhatsApp und anderen Kanälen wild herum, dass dort irgendwie eine Geisellage in einem Fastfood-Lokal ist und wir wissen, dass es nicht so ist, aber es ist trotzdem auch, wenn man es jetzt bei Journalisten zum Beispiel streut, sehr, sehr schwer, solche Falschinformationen, die einmal kursieren wie ein Lauffeuer, auch wieder einzufangen und, und äh, aufzuhalten.
1: Ich glaube, da, das ist auch ein, ein Vorteil von Social Media, insbesondere von Twitter, dass wir zusätzlich zu eurer Kommunikation mit den Medienvertreterinnen und Vertretern auch noch direkt an die Bevölkerung kommunizieren können. Auf Instagram-Stories, Twitter-Postings, dass wir gerade bei solchen Meldungen von Fake News direkt mal einfach mal die Nachricht rausbringen können, das stimmt nicht, da ist nichts dran. Einfach nur als zusätzliches Element. Ich glaube, das ist ein, ein großer Vorteil von Social Media.
2: Und auch in die Breite zu kommen äh, mit Partnern, die man, äh, die man sich jahrelang aufgebaut hat. Es hat andere Organisationen gegeben, äh, Behörden äh, oder behördlich organisierte Organisationen, wie Linien und Co. Das, wir haben da an einem Strang gezogen. Äh, die haben alle im Einklang kommuniziert und das ist halt wichtig. Äh, man muss alle Kanäle anzapfen, damit die Leute erfahren. Zum Beispiel hat auch äh, Florian Klenk, äh, der durchaus mit der Polizei. Äh, immer wieder sehr kritisch äh, ins Gericht geht, äh, hat damals auch äh, die, die Tweets der Landespolizeidirektion Wien geteilt, einfach weil man gewusst hat, in dieser Situation ist es wichtig, alle Communities bestmöglich anzuzapfen, äh, Informationen, Tatsachen der Behörde bestmöglich zu verbreiten und irgendwie für Ruhe zu sorgen. Und da haben alle zusammengeholfen. Das ist irgendwie äh, aus jetziger Sicht betrachtet äh, sehr gut gegangen und hat gut funktioniert.
1: Ich habe ja vorhin schon einen Begriff erwähnt, nämlich die Medien-Upload-Plattform. Gehen wir ein bisschen genauer darauf ein, was ist das, warum wurde das eigentlich eingerichtet?
0: Ja, also es war so, dass 90 Minuten nach dem Terroranschlag ähm, das Bundeskriminalamt eine Medien-Upload-Plattform gestartet hat. Was ist das? Ähm, eine Medien-Upload-Plattform hat den Sinn, ähm, Bilder Videos und sonstige wichtige Informationen nicht unbedingt auf Social Media zu teilen, sondern wirklich der Polizei rasch und äh, unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. Ähm, innerhalb von wenigen Stunden haben wir dann auf dieser... Plattform ähm, über 20.000 Zugriffe gehabt mit Uploads, natürlich immer wieder auch Überschneidungen, aber die Kolleginnen und Kollegen vom ähm, Cybercrime-Kompetenzzenter im Bundeskriminalamt, die das entwickelt haben, haben da sehr gute Erfahrungen schon im Vorfeld gemacht und das Ermittlerteam, was eigentlich aus 30 Leuten in etwa bestanden hat zu dem Zeitpunkt, war dann auch aufgrund der Freiwilligen, weil wir haben an dem Abend so viele Leute gehabt, die freiwillig in den Dienst gekommen sind, auch hier beispielsweise, dann ist dann auf mehr als 100 Leute gewachsen und äh, so konnten dann innerhalb von, von kurzer Zeit ähm, 120 GB und äh, 24.000 Uploads in Wahrheit gesichtet werden. Also das war ähm ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Ähm, Harry, wenn du dich daran erinnerst, wir haben ja dann wirklich die Tage darauf auch relativ Zeit, viel Zeit mit den Ermittlern verbracht, um auch den Tathergang den und vor allem die Route zu rekonstruieren und da haben wir auch sehr viele Informationen aus diesen Upload-Plattformen bekommen. Kannst du
2: dich daran erinnern, wie wir gesessen sind? Ja, ich kann mich erinnern. Es war natürlich für die Medien im Nachgang dieser heißen Phase am ersten Tag, am zweiten Tag, waren weitere Informationen wichtig. Von wo ist der Täter gekommen? Wie ist der zum Tadel gekommen, war er alleine oder hat er Komplizen gehabt? Von wo, vom Schwedenplatz ausgehend, ist er dann wirklich ins Bermuda-Dreieck, dort in die Seitenstättengasse gekommen? Also, eben ein, ein sogenanntes Wegzeitdiagramm, und da haben wir natürlich keine Informationen selber, so, wenn wir nicht mit Ermittlern zusammenarbeiten. Und das war insofern extrem wichtig, dass wir da Informationen bekommen haben. Und genau diese Medien-Upload-Plattform hatte den großen Vorteil gehabt, dass dort tausende WhatsApp-Videos, zum Teil auch wie du gesagt hast, überschneiden zur Verfügung gestanden sind und man hat dann äh, die Tat auch aus ermittlerischer Sicht äh alleine mit diesen Videos schon relativ gut rekonstruieren können, was auch uns in der Öffentlichkeitsarbeit in der Außenkommunikation wieder zugute gekommen ist genau, ich glaube, das ist
0: ganz wesentlich. Also wir haben ja natürlich
2: auf gewisse Dinge,
0: Überwachungskameras und so weiter, können wir dann polizeilichen Zugriff äh, verlangen, beziehungsweise wenn es die rechtlichen Möglichkeiten gibt, ähm, kann man nicht zugreifen. Aber da sind natürlich, du hast es anfangs erwähnt, Harry, da waren nur tausende Leute in der Innenstadt und, und heutzutage, wir kennen alle ähm, den Ablauf, wenn irgendwo was passiert ist, dann alle Handys heraus. Und da war es natürlich sehr hilfreich, dann auch ähm, Videos aus anderen Blickwinkeln, aus anderen Perspektiven, aus anderen Positionen zu bekommen und ja, da haben wir uns sozusagen eigentlich den, den Stand der Technik, die, die
1: Entwicklung der Technik zunutze gemacht, um das dann relativ rasch und gut nachvollziehen zu können. Harry, wenn du den Einsatz mit deiner sonstigen alltäglichen Arbeit als Sprecher vergleichst, was war das Herausstechende als Sprechertätigkeit in dieser Nacht? Also für mich das
2: Außergewöhnlichste war eigentlich das Medieninteresse, auf internationaler Basis. Also wir waren ja gewöhnt, dass wir mit, mit, mit österreichischen Medien ununterbrochen in Kontakt standen und wir haben auch schon in der Vergangenheit bei größeren Fällen mit Medien aus Nachbarländern äh, immer wieder kommuniziert. Aber in dem Fall war das Interesse so enorm, dass wir äh, Medienanfragen aus ganz Europa hatten, äh, sogar international. Also äh, wir haben zum Beispiel äh, der Patrick und ich am Tag nach dem Terror äh, mit dem australischen Frühstücksfernsehen gesprochen. Die wollten ein Interview von uns äh, haben, äh, um eben auch dort äh, zu berichten, was denn in Österreich los ist, also es hat ein irrsinniges äh, internationales Medieninteresse zur Folge gehabt äh, und das waren wir sicherlich in diesem Ausmaß nicht gewohnt und auch die Gesamtquantität, äh, normalerweise haben wir zu großen äh, Fällen zu irgendeinem äh, Medienöffentlich oder Öffentlichkeit oder aufmerksamkeitserregenden Mordfall. 10, 12, 15 Interviews gehabt als Pressesprecher und da haben wir alleine abgewickelt, ich glaube, ein paar hundert Medienanfragen in den ersten 24 Stunden, über 60 Interviews in den ersten 24 Stunden. Also es war für mich das Herausragendste, dass, dass einfach so ein enormes Medieninteresse national wie international vorhanden war. Das war uns neu.
0: Genau, das war ja nicht nur das mit den Interviews, es war ja auch so, wir sind ja gesessen, wir haben uns da zusammengesetzt in einem Büro und es ist ja wirklich im Sekundentakt sind auch die Mail-Anfragen international reingekommen und wir haben dann echt irgendwie dann, nachdem wir irgendwie eh schon 70 Stunden durchgehend da waren und jeder mal irgendwie eine Stunde sich irgendwo hingelegt hat und dann wieder zurückgekommen ist, echt versucht, gleichzeitig neben den ganzen Radio-Fernseh-Interviews auch natürlich schriftlich alles zu beantworten und irgendwie halt zumindest irgendeine Rückmeldung zu geben ähm, und, und, und ja, das aufzuarbeiten. Aber das war halt, äh, ja, glaube ich auch ganz, ganz besonders, dass man da echt zuschauen hat können, wie zack, 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 die Mails nach der Reihe reingekommen sind. Deshalb wieder natürlich auch mehr im Hintergrund noch gemacht. Den Harry habe ich dann wieder zu den Interviews geschickt und ich habe dann geschaut, dass ich da wieder
2: auch schriftlich das Ganze so beantworten kann. Ja, also wie du sagst, die Mails hast hauptsächlich du abgewickelt, viel auch natürlich mit Wordings, die wir uns zurechtgelegt haben, die man dann einfach dasselbe Wording an mehrere Journalisten weitergeleitet hat, aber lustig in dem Zusammenhang habe ich in Erinnerung, dass ein, ein, ein User, ein, ein Leserkommentar im, im Online-Standard hat irgendwie geschrieben am, am Tag 2 nach dem Terror, der Service, der hat ein Durchhaltevermögen kann man ihm nicht absprechen, der hat ja seit vorgestern nur sein Hemd gewechselt und es war auch tatsächlich so, ich war eins <lacht> zu eins so angezogen wie zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses erste Interview für den OF, den Live-Einstieg gegeben habe und habe nur auf meinen Hemdfundus im Büro zurückgegriffen und das Sakko ist immer gleich geblieben und das ist eben einem aufmerksamen User auch aufgefallen.
0: Nette <lacht> <lacht> Randanekdote. <lacht> <lacht> uh, Harry? Werden solche Szenarien, so Krisenkommunikation, Terroranschläge und Co.,
2: wird das eigentlich geprobt, im Vorfeld geübt? Ja, also durchaus haben wir immer wieder Übungen gehabt, auch in unserer Zeit noch bei der Wiener Polizei, sowohl angekündigte als auch nicht angekündigte Übungen im Rahmen von Seminaren und Klausuren, auch die Abläufe geübt, das Zusammenspiel zwischen Presse, Social Media und verschiedenen Kommunikationsbereichen. Ähm, und haben da auch äh, viel, viele theoretische Dinge uns zurechtgelegt. Äh, ein gewisses Golden Hour Prinzip, dass man eben innerhalb von 60 Minuten in aller Regel ein erstes äh, sogenanntes Sofort- oder Notfallstatement rausgeben soll. Gewisse Zeitabläufe, wann sagt wer was, äh, wie dosiere ich Informationen. Also ja, äh, es gibt hier durchaus äh, viel Input, viel äh, Übung, die im Vorfeld äh, vollbracht wird, wo die Leute auch geschult werden, aber dennoch muss man sagen, die beste Übung ist eben am Ende des Tages noch immer der Einsatz und deshalb haben wir auch aus diesem Einsatz zwar auf gewisse Routinen zurückgreifen können, aber auch aus meiner Sicht sehr viel mitgenommen, dass wir eben erst in der Situation selbst gelernt haben und aufgrund dieser Informationen dann auch Optimierungen
1: für weitere große Fälle mitgenommen. Hattest du eigentlich die Chance, dass du mal nachdenkst während des Einsatzes oder funktioniert man da eigentlich nur noch? Arbeitet man da einfach nur noch ein Protokoll ab? Also ich habe währenddessen
2: eigentlich äh, das Gefühl gehabt, dass es alles surreal ist. Also äh, ihr habt das gar nicht äh, erfassen können, Patrick, wir haben da gesprochen, äh, äh, genau, ich kann mich erinnern, dass wir dann irgendwann ja. mal ganz kurz gesagt haben, so zwei Minuten Pause und sind bei uns in, in die Kaffeeküche gegangen und haben uns beide, äh, also ich glaube, es war nicht einmal Kaffee, es war, Kaffee, es war Kakao damals, ja, genommen nein. und haben diesen Kakao getrunken, irgendwie so eine zwei Minuten Pause. Ja, ich habe zu
0: dir noch gesagt, ja, super, in der Früher Kakao ist, ist eine gute Idee und dann haben wir auf die Workshop geschaut, was fünf am Nachmittag. Genau, also,
2: also ein ja, das war, ja. und es war irgendwie so das Zeitgefühl verloren. Ja, so circa, ja. Ähm, und äh, haben da einfach äh, irgendwie das als surreal empfunden. Und ich denke, dass man in der Situation äh, einfach funktioniert. Einfach, weil man weiß, dass es alle anderen äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die es unter Umständen noch viel gefährlicher haben, als wir ähm, auch tun. Und weil man einfach zusammenhält und weil man einfach das Bestmögliche aus einer ohnehin schwierigen Situation machen will. Aber natürlich glaube ich, dass man äh, von einem gewissen Erfahrungsschatz äh, in der Öffentlichkeitsarbeit als Pressesprecher äh, durchaus profitiert und auch, wenn auch unterbewusst auf gewisse äh, eingeübte, eingelernte, eingelernte Prozedere und Mechanismen zurückgreifen kann. Und genau bei all dem, Harry, wie du sagst,
0: du hast es jetzt sehr kurz angesprochen, ist der ganz, ganz, ganz wesentlichste Punkt, den ich auch nochmal betonen möchte, warum können wir Öffentlichkeitsarbeit machen oder gute Arbeit machen, gute Öffentlichkeitsarbeit vielleicht machen, ähm, weil die Kolleginnen und Kollegen draußen gut arbeiten. Das ist da, der einzige Grund. Ja. Ja, und richtig. das passiert auf allem dem. Ja. Also diese großartige Arbeit an dem Abend ähm, von den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, von allen Einheiten durch die Bank, das Zusammenspiel ähm, war hier auch die wesentliche Basis und dafür auch wirklich von, von unserer offiziellen Seite nochmals vielen, vielen lieben Dank. Es ist jetzt drei Jahre her, aber um großartige Arbeit
2: und ähm, man kann, glaube ich, sehr stolz sein auf die österreichische Polizei. Also die Aussage kann ich zu 100% teilen. Es hat da wirklich vieles sehr, sehr gut funktioniert und ganz viele haben auch instinktiv sehr richtig gehandelt. Man hat äh, einen extremen Zusammenhalt gespürt, auch quer über alle Einheiten und es hat, äh, äh, auch wenn der Anlass insgesamt sehr traurig und tragisch war, äh, ich denke ich, bei allen beteiligten Kollegen das Bewusstsein geschärft, dass es eben nur geht, wenn die verschiedenen Bereiche innerhalb der Polizei, innerhalb der Behörde auch zusammenarbeiten und jeder seinen Teil zum Gelingen eines Einsatzes
1: beiträgt. Kann man den Anschlag historisch in den letzten Jahrzehnten von Österreich, kann man ihn irgendwie einordnen? Was hat sich denn eigentlich in den letzten Jahrzehnten so ereignet in diesen Ausmaß. Also ich habe da um, ehrlicherweise
0: relativ gut recherchieren müssen. Wir haben uns nämlich diese Frage überlegt, dass wir uns das anschauen. Okay, hat es eigentlich sowas in Österreich schon gegeben, weil ich mich selbst, ich bin da zu jung dafür, an, an viele Dinge davon nicht erinnern kann. Ähm, aber ja, Andi hat es tatsächlich gegeben, 1975 beispielsweise, eine OPEC-Geiselnahme mit drei toten Menschen und elf Verletzten. 1981 hat es einen Angriff auf den jüdischen Stadttempel in Wien gegeben mit zwei toten Menschen. 1985 am Flughafen Schwächert ähm, hat ein, oder haben Terroristen einen Schalter quasi attackiert und wartende Menschen dort angegriffen. Und auch dort hat es drei Tote und 39 Verletzte gegeben. Ähm, was unterscheidet das aber wesentlich? Dass die Zeit unterscheidet das wesentlich, weil heutzutage sind Anschläge, wir haben es erst vor kurzer Zeit jetzt auch wieder tragischerweise in Brüssel gesehen, dass sich auch diese Organisationsform und diese Gefährlichkeit speziell jetzt von Einzeltäterinnen und Einzeltätern einfach ähm, stark durchgesetzt hat. Radikalisierung hat in der Zeit speziell von Corona Online ganz, ganz stark stattgefunden. Wir haben erst vor kurzer Zeit auch wieder die Terrorwarnstufe in Österreich erhöht über den Verfassungsschutz und... Ähm, hier ist es natürlich noch mal viel schwieriger jetzt, das Ganze zu überwachen. Einzeltäter sind immer ganz besonders schwer zu überwachen, aber wir können hier wirklich auf mittlerweile eine großartige DSN, Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, vertrauen auf sehr gute Beziehungen mit den Partnerdiensten. Aber man muss auch dazu sagen, dass es eine hundertprozentige
2: Sicherheit hier niemals geben kann. Ja, und da ergänzen möchte ich noch in dieser Zeitspanne, die du jetzt so plakativ dargestellt hast mit den Vorfällen, dass sich gerade auch im Bereich der Kommunikation natürlich einiges getan hat. Man denke von 1975, 1975 dass du zuerst erwähnt hast, was sich da auch getan hat in der Kommunikation, Social-Media-Kanäle, Handys und so weiter. Also all das stellt natürlich auch Sicherheitsbehörden von neue Herausforderungen, weil früher gab es diese Möglichkeit ja gar nicht, dass man irgendwie ein Handyvideo macht, herumschickt. Äh, da wäre das nicht so passiert, dass ich äh, mit meinen Nichten und Neffen zu Hause Carrera äh, spiele und äh, dann aus WhatsApp-Gruppen was erfahre, sondern da hätten wir es allenfalls am nächsten Tag in der Zeitung gelesen oder vielleicht am Abend in einer Nachrichtensendung äh, gesehen. Aber jetzt äh, verbreiten sich Informationen in rasender Geschwindigkeit. Das ist natürlich eine Chance für uns Behörden, dass wir auch hier mitmachen und hier sehr schnell in äh, Informationen äh, nach außen tragen können, aber birgt natürlich auch, wie wir vorgesprochen haben, die Gefahr, dass sich eben Falschinformationen, äh, Panik und, äh, und einfach Fake News sehr schnell verbreiten können.
1: Ich würde gerne als Resümee von, von der Nacht oder eigentlich auch von den Folgetagen äh, zusammenfassend ein bisschen Einblick in so Daten, Fakten, Zahlen äh, geben. Wir hatten da jetzt viele Begriffe schon, wo, wo wirklich eine Unmenge an Daten eigentlich zusammengekommen ist. Wie, wie viel, fassen wir es nochmal zusammen, wie viel war es bei der Upload-Plattform, Patrick? Ja, da hatten wir innerhalb von 48 Stunden hatten wir rund 24.000
0: Uploads mit einer Datengröße von rund 120 Gigabyte und insgesamt haben daran rund 100 Ermittlerinnen und Ermittler gearbeitet und 80% Prozent dieser Videos und Bilder wurden in den ersten vier Stunden nach dem Anschlag hochgeladen.
1: Andi, wie schaut es eigentlich dazu auf Social Media aus? Ich habe ich schon gesagt, also wirklich Zehntausende Tweets, Privatnachrichten, Kommentare, die penibel durch uns durchbearbeitet wurden. Äh, mehrere Millionen Menschen wurden erreicht durch die verschiedenen äh, Tweets und, und Postings. Und auch in den Folgetagen sind die Zahlen einfach sukzessive weiter nach oben gegangen. Jetzt spiele ich den Ball zurück an euch, Ressortsprecher. Wie hat es bei euch circa ausgeschaut? Was habt ihr da für Datenzahlen, Fakten erlebt in der Nacht? Ja, also... Rein aus
2: Pressesicht war es äh, bemerkenswert, dass in der ersten Stunde äh, von, von zu Hause weg, bis ich im Büro war, äh, hatte ich über 130 Anrufe in Abwesenheit. Großteils von Medien, die sich schon erkundigen wollten, wollten, was denn los ist. Wir hatten in der ersten Woche äh, nach dem äh, tragischen Anschlag am 2.11. Äh, über 1000 Medienkontakte der Patrick und ich, also äh, über 1000 Mal mit Journalisten gesprochen oder gemailt und Auskünfte äh, erteilt und es waren in den ersten 24 Stunden nach der Tat über 60 Radio- und Fernsehinterviews. Ich glaube insgesamt haben wir auch
0: vielleicht ergänzend dazu noch bei uns in der ganzen Abteilung, also wir sprechen jetzt natürlich wieder mal als Sprecher über diesen Vorfall mit dir, Andi. aber wir haben da sicher minimum 30 bis 40 Leute von unserer Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben da ja ein, ein sehr großes Sieben, wir haben es in einer anderen Folge schon mal näher ausgeführt und auch da waren wirklich ähm, sicher 30 bis 40 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Also ja, im Nachhinein betrachtet und wenn man sich das anschaut, sehr, sehr beeindruckende Zahlen, aber natürlich eine sehr spezielle Herausforderung, sehr spezieller Moment. Und man hat aber auch in unserem Bereich gesehen, dass wir sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich
1: habe es vorhin bereits ähm, die Kollegschaft draußen erwähnt, was die geleistet haben. Auch dadurch, dass wir alle drei Polizisten sind, wir haben einfach unsere Kontakte noch nach draußen. Auch in den Folgetagen haben wir mitbekommen, wie es unseren Kolleginnen und Kollegen geht und ich möchte mich da auch noch nochmal anschließen an, an, an eure Ausführungen, dass das auch rückblickend als Polizist kann man da wirklich sehr stolz sein, wie der operative Einsatz abgelaufen ist. Und natürlich bin, bin ich auch sehr zufrieden mit unserer Kommunikation. Wir können immer aus, aus, aus Einsätzen lernen, aber ich glaube, für, für rückblickend auch für den 2.11. haben wir da auch sowohl die Landespolizeidirektion Wien, als auch, was ich auch nicht unerwähnt lassen will, die anderen Bundesländer, die sich sowohl in der operativen Unterstützung beteiligt haben, als auch bei uns in der Kommunikation dort ausgeholfen haben, wo gerade die Ressourcen einfach am Limit waren. Also alle Räder haben da wirklich produktiv und positiv mitgewirkt. Aber vor allem, ich glaube, da habt ihr sicher auch die Erfahrung gehabt mit, den, mit der Kollegschaft, dass sich so viele aus dem Urlaub, aus der Freizeit, sofort gemeldet haben. Die, also, dass so eine riesige Menge an, an, an Kraft oder an Personenkräften verfügbar war, ist natürlich immer wünschenswert, aber das kann man im Vorhinein ja nie wissen, ob das wirklich so passiert, dass da so ein Pflichtgefühl als Polizist oder als Polizistin, dass man, dass man so ein Pflichtgefühl hat, dass man sich ohne Wenn und Aber in den Dienst stellt und weiß, da man Vor allem zu diesem Zeitpunkt wusste man ja auch nicht, wie hoch die, ist die Gefahr, der ich mir jetzt, mich jetzt als Polizist stellen muss oder als Polizistin. Also das ist für mich was bis, äh, komplett Außergewöhnliches gewesen in der Nacht und in den Folgetagen. Aber ich glaube, ich bin da mit euch ja im selben Boot mit dieser Ansicht. Harry, was hättest du denn abschließend noch vielleicht anzufügen? Ja, erstens freue ich mich natürlich, dass ich da bei
2: euch dabei sein habe dürfen, dass wir auch diesen besonderen und herausfordernden Tag aus Sicht der Kommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit, der Krisenkommunikation ein bisschen beschreiben und erklären haben dürfen, hoffentlich interessante Einblicke geben konnten und abschließend möchte ich einfach sagen, man sieht an so Tagen, was wirklich tragische Vorfälle sind und was es ist, was eben wir in unserem Leben nicht haben wollen. Und für mich persönlich, und ich richte es eigentlich als Appell an die Leute, bitte sind wir uns dessen bewusst, dass Österreich wirklich eines der sichersten und schönsten Länder der Welt ist und wir eine tolle Polizei haben mit einer ganz tollen Kollegschaft, die solche Fälle wirklich auch im internationalen Vergleich super gut und super professionell abwickeln kann. Und wenn es irgendwann einmal nicht rund läuft oder wir uns über Dinge im Alltag ärgern, denken wir an so Tage zurück und überlegen wir, was die wirklich schlimmen Dinge sind und sehen dann auch gemeinsam, dass es uns eigentlich in diesem sicheren Land Österreich trotzdem sehr, sehr gut geht.
0: Harry, ich glaube, das waren sehr schöne abschließende Worte für die heutige Folge. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, dass wir gemeinsam auf diesen Einsatz
2: zurückblicken konnten. Danke, Harry. Ja, danke euch für die Einladung, für die professionelle Abwicklung. Ich freue mich, dass ihr da sein habt können.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer auch von unserer Seite, Andi facker und von mir, Patrick Meierhofer, vielen Dank für Ihre Zeit und die Aufmerksamkeit, auch wenn es heute ein nicht so Schönes Thema war, hoffen wir trotzdem, dass es ähm, interessant war, dass wir Einblick gegeben haben können und wir sagen mal bis zum nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast Funkspruch an alle.